0: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Meu nome é Erika Araújo e neste episódio eu vou conversar com a Marina Meyer, que é diretora jurídica da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Marina, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Papo Solar, né, que é o podcast do Canal Solar. Marina, como que você iniciou a sua trajetória profissional dentro do setor de energia?
1: Ah, essa história é linda. Eu comecei é, no governo de Minas Gerais, no ano de 2007. É, eu entrei para trabalhar no Poder Executivo, na época o governador estava naquela transição a extra nessa via, aqui em Minas Gerais e existia nesse, nessa época um cargo aqui em Minas que era superintendente de Política Energética eu comecei como técnica até então, é, minha formação eu sou formada em Direito, eu sou advogada, e o professor Renato que foi governador de Minas, tinha sido meu professor na disciplina de Direito Constitucional no mestrado, uhum. e aí então me convidou para trabalhar no governo nessa nova superintendência, que eu nem nunca tinha ouvido falar em energia eu com direito constitucional, direito administrativo e aí cair nessa superintendência como técnica, como técnica eu virei gerente, como gerente eu virei diretora e como diretora eu virei 24, do ano de 2013, ela deu origem à legislação do ano de 2017, que é uma lei federal também de Minas, regulamentada por um decreto. E essa lei deu origem é, à isenção do ICMS na geração distribuída até 5 megawatts. Então, Minas Gerais hoje é o único estado que tem essa isenção até 5 megawatts para a geração distribuída e para os casos de geração compartilhada, inclusive. Duração compartilhada, só para você ter uma ideia, inclui consórcio, cooperativa, fazenda solar. Entendi. Os outros estados, eles seguem nessa linha, Érica, a resolução do COSAC, o Conselho de Fazenda Nacional, e a isenção vai até um mega. É. E aí, Minas Gerais se destacou nessa questão da energia solar. Teve uma corrida solar aqui para o norte de Minas, principalmente, que lá a radiação solar é comparada à radiação do Nordeste, nosso Nordeste brasileiro. Ela chega até 30% a mais do que os outros municípios, né? A região norte de Minas, dentro do estado de Minas Gerais. E aí, por a, por, em função também dessa questão do norte de Minas ter uma radiação solar muito boa e essa legislação estadual, que deu a isenção até 5 média a gente teve essa corrida solar, todo mundo. Tanto que os principais consórcios, que são as fazendas solares, foram abertos aqui em Minas. Entendi. E aí, então, voltando para a história... Eu saí do governo no ano de 2013, deixei esse legado todo, né? Deixei a lei que deu origem a essa lei no ano de 2017. No ano de 2017, eu, eu ajudei a equipe do deputado Gil Pereira, porque ele que encabeçou essa legislação aqui em Minas. Ele é um deputado defensor da energia solar e da geração distribuída como um todo. Voltando para minha história, né? 2013, eu saí do governo e falei, gente, eu quero advogar nessa área de energia. Me encontrei nessa área, né? E comecei a advogar na área de energia desde então. Em em 2012, eu já estudava a Resolução 482, que é a mãe, que é o berço da geração distribuída. Então, em 2013, quando eu saí como uma empresa advogada nessa área, eu advogo no setor elétrico desde então... Mas 80%, vamos dizer assim, do meu trabalho é mais voltado para a geração distribuída, além de eu ter os outros trabalhos também no ramo do direito de
0: energia. Então, Marina, você está acompanhando toda a discussão do setor elétrico sobre a atualização da ANEL, quanto a essa resolução normativa 482. Como que você vê essa discussão da geração distribuída? Sim, a gente, a gente
1: está acompanhando a BZB, ela tem uma frente, de uma equipe de trabalho só para conduzir isso. Claro que o nosso presidente, né, o Carlos Evangelista, encabeça essa frente dessa equipe e a gente tem uma opinião que vai em consonância, inclusive com o um novo marco do setor elétrico, que é o Código Nacional de Energia Elétrica. E o Código de Energia Elétrica, ele está encabeçado junto com o deputado Andrade lafaete E aí, qual que é essa discussão toda que leva é, a essa direção para o Código Nacional de Energia Elétrica? A gente gostaria, né, e a gente conseguiu trazer todo esse engajamento político para o nosso lado através desse marco maior que é o Código, em vez da resolução 482 ser alterada por uma terceira resolução da ANEL, vai, né, se fosse, né, alterado seria uma terceira, a gente colocar isso através de uma lei federal sobre o assunto. E aí posteriormente essa lei federal vai ser incorporada no Código Nacional de Energia Elétrica, num capítulo específico e separado para a geração distribuída. E aí como que funciona toda essa, essa questão né, da revisão da resolução 482? A 482 ela é o berço da geração distribuída, ela é do ano de 2012, no tempo cronológico. E ela teve duas alterações até hoje por outras duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a resolução 687 do ano de 2015, contudo ela só entra em vigor 1 de março de 2016, a Resolução 687, que traz o conceito da geração compartilhada, consórcio, cooperativa. E, no ano de 2017, ela foi alterada para uma outra resolução, que é a Resolução 786, do ano de 2017, que questão da proibição de migração de centrais geradores hidrelétricas que já foram objeto de concessão, permissão ou autorização por parte da ANEEL, de migrar para a geração distribuída a partir da publicação da data daquela resolução, a 786 do ano de 2017. Então, a partir da publicação dela, que foi 17 de outubro de 2017, não podia migrar quem já tivesse CGH antiga, né, eles até chamam isso numa sigla as energias velhas, né, da uhum. CGH, que já foram objeto de concessão, permissão ou autorização da ANEEL, não poderia migrar para geração distribuída. Entendi. E aí, voltando à questão da revisão da norma, se a gente tivesse agora, novamente, da maneira como a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs, numa audiência pública que teve recorde de envio de contribuições no final do ano agora, e a gente teve, um, inclusive, uma audiência pública em Brasília, que foi um marco do setor que todo mundo foi vestido de amarelo. Nessa época, surgiram vários movimentos. Movimento dos capacetes amarelos, movimento do taxar o sol não, que é uma analogia, né, taxar o sol não. Então, isso sendo feito através de uma legislação federal traz uma segurança jurídica para o setor muito boa. E aí, na questão disso ser um subsídio ou não, porque a gente não taria os consumidores que são beneficiados pela geração distribuída, que na verdade são chamados de prosumidores de energia, que é o um novo nome também que surgiu na geração distribuída, que significa prosumidor, aquele que gera a sua própria energia e consome, que é o conceito da geração distribuída. E a partir do momento que a gente gera a própria energia e consome, a gente utiliza o fio da distribuidora como empréstimo. Sim. Só que ao utilizar esse fio como empréstimo, Érica, a gente paga já alguns vamos dizer algumas demandas e até uma disponibilidade para o uso desse fio para a distribuidora. Tanto que a gente tem o limite da microgeração que vai até 75 kW. A gente paga para a distribuidora o custo de disponibilidade do uso daquele fio. E acima dessa potência, acima de 75 kW, que a gente chama na geração distribuída, que são os projetos de mini geração distribuída, a gente paga para a distribuidora a demanda contratada que é justamente o valor do uso desse fio, que na geração distribuída ele até tem uma sigla, chama MUD, Montante do Uso do Sistema de Distribuição. Isso já é uma certa remuneração para a distribuidora. Então, se a gente tivesse um nível de penetração maior, os projetos tivessem mais maduros, 5% a 10%, aí a gente poderia começar, assim a discutir isso. Entendi. Só que aí, no meio desse caminho aí, como a BGB, ela fez uma aliança com o deputado Lafayette Andrade, a gente chegou mais ou menos numa, numa linha de, de acordo, não é nem acordo, a gente concorda e a gente está alinhado com o mesmo discurso do deputado, do Lafayette Andrade, que inclusive a equipe foi um pouco a mesma nessa discussão toda e aí a cobrança vai ser a partir de 2021, mas de maneira gradual. Então a gente tem as taxas lá, né? Mini geração remota vai, já vai iniciar pagando integralmente a parcela B, que é justamente essa parcela B é o uso desse fio de transporte para distribuidora, dividido inclusive por, por, por classes, né? Então a classe comercial, ela vai iniciar já pagando 50%, e a classe residencial vai iniciar já pagando 10% do uso desse fio de transporte. Então, se isso for feito dentro de um cenário seguro juridicamente, é, através dessa aprovação, né, porque esse projeto de lei vai ser posto em votação depois que o deputado apresentá-lo, a gente entende que ele vai ser feito, dentro do que a gente chama no direito, do de um devido processo legal. Então, se for feito dentro desse devido processo legal, a gente entende que vai trazer uma segurança jurídica para o setor, Além da gente entender que a geração distribuída, Érica, é um setor que gerou nos últimos quatro anos muito emprego, não foi o setor que mais gerou emprego e renda para todo o Brasil, né? A gente tem aí números expressivos que demonstram isso. Por outro lado, a agência e outras associações que representam outras entidades, né? Elas alegam que a geração distribuída seria uma geração feita só para quem tem dinheiro, para quem é rico. Isso também não é verdade. A geração distribuída, ela é feita, inclusive, para a inclusão social, que sou do Estado de Minas Gerais. Eu posso citar, citar o meu Estado como exemplo... A gente tem um município muito pobre aqui em Minas, que se chama Janaúba, a região norte de Minas, que eu mencionei com você, que foi o município que bateu recorde na geração de emprego e renda nos últimos dois anos, justamente por causa das fazendas solares. E a gente tem projetos sociais, inclusive aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de inclusão para o norte de Minas, começando lá, que é uma região super pobre, debaixo do que a gente chama IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, e inserindo socialmente a população lá que é super carente, uma região assim praticamente árida, né? comparada ao Nordeste, quase não chove lá. Uhum. Além de não, não gerar nenhuma outra agricultura, por exemplo, nenhum outro emprego para eles, a energia solar, através das fazendas solares, levou esse progresso, esse desenvolvimento econômico e social para a região. Então, isso também a gente defende a BGD junto com essa discussão toda do setor.
0: E o que mais você precisa saber hoje? O setor de energia solar está aquecido. Segundo o Ministério de Minas e Energia, é esperado um crescimento de 500% nos próximos nove anos. Reflexo deste crescimento, a BYD amplia a produção de painéis solares no Brasil. Acesse nosso site e leia mais sobre essas notícias e muito mais sobre o setor de energia solar. E para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos no setor de energia fotovoltaica e aprender mais sobre aterramento e SPDA, com ênfase em usinas solares, o Canal Solar está com as inscrições abertas. Acesse canalsolar.com.br e faça já a sua inscrição. Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!